0: Jag bara far, vi tackar dig för att du har sagt att det står en vila kvar för ditt folk. För Guds folk står det en vila kvar här. Nu ber vi det här att om de här stunden är att vi skulle få någon liten glimt utav denna vila, vad det kan innebära. Vilan i dig och vilan i det fullkomliga och hela och äkta och det läkta och det försonade, det förlåtna. I det eviga. Herre vi, vi ber om din ande. Att din ande sänder sig ner i våra hjärtan. Öppnar oss våra. Hjälp oss av vara närvarande. Så inte våra tankar flyger all väg. Utan att de är här nu här Så kom helig ande och tala till oss herre. Herre om det är möjligt att du kan använda min mun här idag. så Herre ber dig att du gör det. Vi ber om detta. Vi ber om din närhet. Vi ber om din liv, vi ber om denna vila glimtar av den här just nu, denna oförkomliga värld som du idag ska skapa hit och det fullkomlig. Vi tackar och prisar dig Herre för att du hör vår bön för Jesus Kristi skull. Amen. Det var en väldig arbetssamma raga inför det här mötet. Så det har varit mycket vilande och semester och så har vi haft några reparationer av Sommarstuga och sådär, så det har inte varit... Men det har då tycker jag. som kommer
1: hit också. Så.
0: Jag tänker på Ove Wikström, den kände religionspsykologen, Sara, som eh, myntade det där begreppet långsamhetens lov. Ni kommer ihåg det. Jag hörde honom en gång säga att han är så trött på detta. För han får resa omkring i hela Sverige, han ut sig själv för att tala om långsamhetens lov. Och till jag visste så trabades han en väldigt allvarlig hjärtinfarkt för några år sedan eh, och det fick honom också liksom att tänka. Så det var en väldigt märklig eh, backslide-reaktion alltså som han fick vara med om det där Jag kommer ihåg en gång när han höll föredrag för 500 stycken kommunalanställda, sjukvårdsanställda och några eh, församlingsmedlemmar som samlades upp på Udvarna gamla regemente i sjökdalen som är numera nedlagt och där skulle han tala och då säger han så här en del saker i livet blir man aldrig färdig med och så känner man hur det sänkte sig så här sten stentung atmosfär över hela, hela samlingen där folk satt så här. och då säger han så här och det är precis som det ska vara och det var som det andades ny luft här och Stenar föll från hjärtat och sånt. Det är precis som det ska vara. Vissa saker blir man aldrig färdig med. härligt. Befriande. Um, jag ska titta på en bild jag. Ser du detta? Robert Högfeldt, en mycket känd konstnär i Sverige. Har... Uh, uh, han är död nu. Han har illustrerat massor av böcker. Han skriver, han ritar så här: Det, är det bästa hos högfält heter den här. Ja, och nu har jag lite frågor till det här idag. Eh, var någonstans befinner du dig? <skratt> är det till höger eller till vänster? Och var vill du befinna dig någonstans? Och när vill du befri? dig? Be, ja vill sig där. Tänk efter lite grann här. jag kommer att visa den i slutet på det här så ska du få ta med de frågorna till grupperna, yeah. här, tänker jag, så får du bli mycket föremål för fördrunden, kan jag tänka mig, efter. Jag tycker att den är fantastisk, jättelig. Se bara på katten också sitter bort och Han är fantastisk på att forma eller illustrera karaktärer. Den är, den är, Robert Högfält. Han är lite rasistisk också i sina uttryck. Men det får gå. Det här är bra. Okej. Okay. Då så. När Gud fullbordade sitt verk. Så på sjunde dagen. Det är ju verk han hade gjort. Och han vilade. Står det. På sjunde dagen från allt verk som han hade gjort. Så det första mosebokens andra kapitel. Gud vilade på sjunde dagen. Från allt det verk han hade gjort. Gud vilade. Och det ordet det heter Shabbat. Eller Shavat På hebreiska. Och då börjar det kringa hos en del här. För att det är av det ordet som jag har fått Sabbat. Förstås. Sabbat. Ordet, ordets betydelse. Eller grundbetydelse egentligen. Det är att sitta still. Att sitta ned. Och att sitta still. Det betyder alltså inte att ligga i en hängmatta och sova, utan det betyder att sitta still. Så på sjunde dagen så sätter sig Gud ner. Och så betraktar han hela skapelsen. Allt det han hade gjort fullkomligt och underbart. Slutpunkten av Guds goda skapelse Gud betraktar den och människan sitter vid hans sida och betraktar samma sak. För till skillnad från oss så behöver inte Gud vila. ni vet 121 salmen i Salteren. Vad står det där? Och står det: Han sover icke han slumrar icke gud sover inte. han slumrar icke. men han upphör alltså att skapa skapelsen är vad han ville ha den till så att han ser på sitt verk så att det är mer om ett, ett, ett sinnets vila egentligen och då tänker jag så här kunde gud vila då då han visste att i någon kort så kommer den som han har skapat till sin avbild att svika honom och att välja något annat istället för hans egen kärlek. Och skapelsen skulle fördärvas. Och någon annan skulle få makten över jorden än vad Gud hade gett åt människan. Kunde Gud vila då? Vi får inget svar på det. Men vi behöver vila. Och det vet ju alla, vi behöver den sjunde dagens vila. Under tiden i franska revolutionen och Robespierre hade makten eh, så introducerades tio dagarsveckan veckan istället för sju dagarsveckan. Och det gick så i några år, men sen kunde inte varken människor eller djur klara av det. Människor blev sjuka och djuren klarade inte av det heller. Boskapen kollapsade på fälten. Och till slut så var man tillbaka till sju dagarsveckan igen. Och man har haft liknande försök i Sovjetunionen med olika slags veckor. Det var inte tidagarsveckan eller också, men det fungerar inte. Människan måste ha en rytm. Vi måste ha den av Gud instiftade sjunde vilan, Sju dagarsveckan. Det finns ju också en annan vila och det är den vilan som Gud talar om i Hebreabrevet. I både det tredje kapitlet och det fjärde kapitlet där talas det om Guds folks sabbatsvila. Och här använder författaren då till Hebreabrevet exakt samma ord som man använder i skapelsen alltså i, andra, i första moseboks andra kapitel fast han skriver på grekiska då men det finns ju en grekisk översättning av andra Testamentet som ni vet heter Neceptuaginta och det ordet som man använder här i hubreobrevet. Det är exakt samma som man använder översatt hebraiska till grekiska i, i andra boken att denna vila gud vilade dagen. Så den vila som återstår för guds folk som vi står där, det är den vila som när man ser på det fullkomliga och det äkta, det hela, det stora, det som alla innerst inne längtar efter och kämpar efter att få vinna. Nu så så fattar jag lite grann med orden där så att han väver in då eh, grekiska och hebreiska i varandra så att det, han kallar det för, för sabbatismus kallar han det för och det är ju liksom ett likord av grekiska och hebreiska. Till och för alla präster och alla som lät grekiska. Eh, människan då i eh, i eh, evigheten är fri från släpet och slitet och av sig själv giver jorden sin gröda, eller frukten trädet giver sina frukter av sig själv jag tänkte att det måste vara helt fantastiskt egentligen att vara med i skapelsens hur många år det gick om det gick 10 miljoner år eller om det gick hundra år eller tre år, eller, jag vet inte men då allt gavs åt människan <coughs> människan Behövde inte slita, rensa ogräs och lyfta undan stenar och göda i rabatterna utan av sig själv gav jorden sin frukt. Fantastiskt. När Jesus vandrade på jorden och talade och ser upp på oss människor så säger han: Kom till mig, ni alla som arbetar och är tyngda av bördor, då ska jag vederkvicka eder står det i 1917 års översättning jag tycker det är den finaste vederkvicka eder så stort härligt ord vi använder inte så mycket det vi säger inte att vi har blivit viderkvick idag Nej.
1: men det ordet som
0: används där det är mera att vila från arbetet det konkreta arbetet det är också vila då ifrån, från som soldaten får känna då efter striden han får vila ut efter striden det är samma ord här. Visst behöver vi vila. Och visst behöver vi andra prioriteringar i livet. Och visst behöver vi befrielse från massor av ägande. Som bara urholkar vår tid faktiskt. Och inte fyller något annat än med möda och, och, och oro. Och så fick vi höra idag där ute vid flaggstången att Jesus säger till sina lärjungar Följ med mig till en öde trakt så att vi får vila, eller vi får vara ensamma och ni kan vila lite. För det står ju där också att det var så många som kom och gick så de inte fick ens i tid att äta. Och ibland är det så i livet. Det är äta, äta och inte äta och arbeta mest. Så man kan känna igen sig där. Så det är konsten att hitta den rätta balansen mellan arbete och vila. Och i ena sidan så kan arbetet ta över handen och göra oss till slavar och göra oss till arbetsnarkomaner. Och utan att vi märker det så börjar vi värdera oss själva och andra efter vad vi kan producera och göra. Och uträttas. Så stress som vi alla vet har blivit en folksjukdom. Och att fler blir utbrända i förtid. När jag var barn hörde jag tala om att de var utbr utbränd. Man sa att man var klin ibland som man får, <här>
1: <här>
0: men aldrig att man var utbränd. Det är märkligt, men jag är precis som 50-talet, så
1: det.
0: Är... så. så. Ja, men det, har vi, det har vi. Tack för det. Å andra sidan så har vi alla fått ett förlängt veckoslut. Trots att vi tar bort annan dag pingst. Eh, och den ökade friheten är inte alltid så lätt att hantera. Särskilt nu när vi har vi fått en ytterligare semesterdag också att ta hand om. Som vi fick en bonus för. Jag vet inte om det var samband med den här pingstdagen eller annan dag pingst. Men vi fick det i alla fall. Det förlängda veckoslutet och ökad frihet är det så lätt att hantera heller. Sysslolöshet är själens största fiende, säger den helige Benedikt. Benediktiner grundare, säger han. Och han anger i klostret hur man konkret ska vara och arbeta. Eh, vila, säger han, inte bara slippa arbete och lättja är ingen dykt, säger han. I ordspråksboken står det jag kom förbi en lat mans mark. Där var tistlar överallt och marken var täckt av nässlor och stenmuren hade rasat. Orsvårsbokens 24 kapitel. Men då säger Jesus då, följ med mig till en övertrakt så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite. Så han, Jesus, som skickar ut oss på en mödosam och sina lärarna på en mödosam arbetsuppgift och riskabel hade inte ens han en sten där han kunde vila sitt huvud, som man säger. Jesus behövde tydligen inte vila. Jo, Johannes jord, kapitel. Jesus var trött och sin vandring och sig i en brunn. Det kommer vi ihåg. Det finns ett ställe där det står att Jesus var trött. Och överens ingenting om att han var trött. Men han säger till att, att ni kan få vila, säger han. Till Jesus bad hela natten Står det också. Så att han var inte så beroende av av ett, ett vila som hans värld var det. Eh, och vad handlar den här vila om? Ja, det kan ju inte vara så att man flyr ifrån verkligheten. Eh, visserligen, profeten Jona ligger ju och sover nere i båten. När han ger sig iväg från Nineve, ut på havet. Eh, fast där är ju mer en sån här uppgiven vila eh, där, där eh, ni vet att man kan vara helt knäckt egentligen, man har gjort helt fel det där så, he, som kan hända det är att man, ja, man får gå och lägga sig och sova helt enkelt det finns inget mer att göra så där, det var inte den vilan, det var inte en uppgivenhetsömn eh, att jag går och lägger mig alltså. för att ett gott samvete är ju den bästa huvudkudden som jag hör, vet. Och heller, inte heller kan det vara vilan som menas till den här rikebonden i liknelsen som säger till sig själv att när han bygger har satt in allt sin säd så skulle han bygga nya lador för att få plats med alla sina ägodelar. Nu min vän är du väl försörjd för många år framåt du kan vila ut. Ät, drick och roa, sig, roa dig. Och ute, i denna... Den mannen som Gud säger Du dår i denna natt ska ditt liv ta sig ifrån dig. Lukas 12 kapitel. Det var egentligen Konsums stora slogan för en del år sedan. Ät, drick och var glad. Och då stod den gode bibelläraren Sven Reichmann i kassan idag. Och han kunde inte aldrig hålla tyst. Så han sa till kassörsen det att det står ät, drick och var glad men vet du vad det står känd i Bibeln? Och så citerar han det det här, att han är ju den han i? kan inte hålla tyst. Alltid, så det måste alltså finnas en annan slags vila. En god och välsignad vila. En vila som inte lider fel och inte flyr från verkligheten eller från nöden i världen. Och nu ska vi så att ni håller er vakna en stund till. Så att en del har lite svårt med det. Så ska vi läsa tillsammans sen. Det var ju så här: på Jesus tid så läste man allt tillsammans. Man satt inte där med var Bibel, för det fanns inga biblar att läsa. Och vi, kyrkans hela tid, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hundra år, allt läste man tillsammans. Så då ska vi läsa det tillsammans. Och det gör vi alla tillsammans. Och vi börjar nu.
1: Apostlen samlades nu hos Jesus och berättar för honom allt han har och med den han sa till mig kom hem mig till en öde plats där vi kan vara ensamma och vila i det det var så många som kom och gick att de inte ens fick tid att äta så får de i båten till en öde plats för att vara för sig själva men folk såg att de for och många fick veta det och det skyndade dit till fots från alla städer och kom före den. När Jesus steg ur båten fick han se en stor svar människor. Han förvarmade sig över dem eftersom det var som får utan hede och han undervisade den grundvikt. Det var redan sent på dagen När hans vänster kom fram till honom Och sa <skratt> Den här platsen blir dödsligt vid Och det är redan sent Sen blir det folket Så att de kan gå till gårdarna Och vilarna här och kring Och köpa sig något att äta Men han svarade Ge ni dem att äta jag frågade honom Ska vi gå och köpa bröd för två hundra genarer Och ge dem att äta Han sa till dem Hur många bröd har ni? Gå och se efter De tog reda på er och sa dem Fem bröd och två fiskar Då befann han att alla skulle slå sig ner i grävgräset i det satte sig ner i grupper om hundra femtio, och han tog med fem bröden och två fiskarna såg upp mot himlen och tackade ut och höjde bröden och gav åt sina lärjungar för han skulle sätta fram åt folket han delade också ut de två fiskarna så att alla fick och alla åt och blev äckna sedan plockade lärorna upp bröstryckorna och de som blev över av fiskarna tål korgar fulla det var fem tusen män som hade ätit
0: så lyder det heliga evangeliet lova Nu måste vi fråga oss, vad hade hänt innan det här? Jo, Jesus hade stilla stormen. Han hade talat om Guds rike, Guds rike är mitt i Blander. Han hade drivit ut andar, han hade botat Petrus svärmor, han hade uppväckt Jairi dotter. Han hade sänt ut en torv med uppdrag att driva ut demoner, båda sjuka, uppväcka döda, prudrika av Guds rikes närvaro. Och de hade kommit tillbaka och sett att det här fungerade också. Det som de var utsända att göra. Och nu var de alltså trötta. Och så säger Jesus till dem att de ska sätta sig i båten. Och härligt alltså. Äntligen får vi vila. Inte en dag till. Jag är så trött på all nöd. Jag är trött på att vara i centrum och alla ska fråga efter oss. Och så ser folket att de ger sig iväg och ni hörde när ni läste att de går före dem går runt Garielska sjön och kommer stå där på andra sidan och när de närmar sig stranden så står alltså fem män där plus alla kvinnor och barn så det måste vara tjugotusen då eh, cirkus de står där på stranden och väntar och nu vet lärjungarna det hur Jesus är för Jesus är alltid full av medlidande, står det, och omsorg. Och han kommer säkert nu att tala till dem och fortsätta att betjäna dem eländes. Elända alltså. Och de fick alldeles rätt, Jesus fylldes av person över de här. Han såg att de var som var får utan herde och han delade hela sin kärlek till de här. Och det står att han undervisade dem länge och grundligt stod det. Och då kan ni tänka, det var ingen vanlig bibel, vad heter det, predikan på fem, en timme, utan det var ännu längre alltså. Och när han undervisade dem, å andra sidan, så var det, undervisade han ju inte som de stift där det står det, utan med makt och myndighet. Så det var naturligt nog i annat. Och sen, när de är utsläpade för att lyssna på predikan så säger han, ge ni dem att äta? Och då var de trötta ni. Och då sa de, räknade de sen, 200 dagslöner skulle inte räcka till det, och det blir då omsatt till svenska kronor. 242 424 och 24 öre. Tusen. 42 424 och 24. Det är alltså 24, 24, 24, 24,
1: 24.
0: Konstigt, Konstig, ja, Nej, vad räknar du Det och då står det, inte hos Markus, men hos Johannes står det Jesus visste vad han skulle göra. Men lärarna kände efter i planboken hur ung den var. Alltså det märkliga händer nu. Att dessa tolv som hade varit med om så fantastiska saker så att under och tecken de står där och börjar känna efter hur mycket de hade i boken Och hur mycket det är arbete, det ska gå ut på. Och de som dessutom då hade blivit lovande att en himmelsk faden skulle förse dem med allt det de behövde. De fylls senast av de här tankarna, det är omöjligt. Det är omöjligt, det är frustrerande, det är stressande Vi går under, vi har bara det vi har, fem bröd och två fiskar Knappt tillräckligt för oss Och vi kommer gå under här utma, i ödemarken, vi kommer svälta igen Och för det första så kan vi inte få ihop 242 424 och 24 Och för det andra så kommer vi alltså svälta igen Om man överdriver hela, vi har ju tendenser alltid att överdriva situationen Det är bara värre och, och så här. Det hela det handlar ju om att detta var en prövning, en test av lärarna. Och vi kommer att möta sådana tester under de här dagarna. För Jesus hade kallat in dem i Guds rikes möjligheter, i Guds rikes outsynliga förråd. In i förtröstans vila hade han kallat dem till. Men de var, det var som bortblåst Och ingen av dem säger Mästare, vad säger du? Mästare, vad ska vi göra? Herre, du kan Herre, du är skapelsens herre Du är kungars kung och herrars herre Du är Guds morde Det har ju Petrus sagt när han kommer att säga det senare Du vet herre, herre du kan Du, låt herre betjäna oss du och detta hade ju Jesus undervisning gått ut på. Det här, Han hade talat om att himmelriket är nära. Guds rike är här, sa han. Han hade sagt. Och han hade undervisat om grundligt länge på stranden där. Och vad hade han undervisat om då tror ni? Jo, om Guds rike för oss. För det var det enda som hans undervisning gick ut på. Det var Guds rike. Våran rektor i Tanzania för skolan, Joffrey Tilluetwa, han säger så här. För han blev honad av någon kyrkans man där nere när han ville ta hand om föräldralösa ungdomar och hjälpa dem till ett dränligt liv och att kunna försörja sig själva och kanske 5, 6, 7, 8, 9 syskon och någon gammal farmor och så sådär. Då hade honom han honom äh, så. vad kan du känna på det, tror du? i livet, sa de till honom där nere. Och då säger Joffre så här "Så jag började att ägna mig åt dessa föräldralösa ungdomar och hjälpa dem till en träglig närvaro har jag inte saknat kläder på kroppen och mat för dagen. Det tycker jag är fint. Så reaktionen på Jesu undervisning där på stranden det skulle jag ha varit det. Herre, du vet. Säg till oss vad vi ska göra. Eller, ja men du har ju talat om Guds rikets krafter och att Guds rike bor inom oss. Ja, men då sätter vi igång bara. Ge hit fiskarna nu Jesus. Så fixar vi detta. Med, med himmelrikets krafter. Men det gjorde de inte. Utan istället så sker vi ett stort under som vi alla vet om. Jesus lyfter upp brödet tackar Gud för att han frambringar en i marken. Och sen så delar han ut det och så mättas fem tusen män plus barn och kvinnor där. Han lyfter in det hela i faderns närvaro och fadern förvandlar det samman så alla äter och blir mätta. Och så kommer poängen. Det blir tolv korgar över. Alltså, och Det står det här ordet som betyder liten korg. Koppinos är det på grekiska. Och Det är sånt som alla var med sig för att ha lite basäck ungefär som en ryggsäck. De blev fyllda. så De fick vad de behövde också. Fast de här fem böbröden och, och två fiskarna blev för Det står inte styre Det står Nästa bröd under ska ni läsa om. Det är spännande. För det står att det var stor, stora korgar. Och var en som Paulus firades ner från Damaskus mur när han hade blivit nanskologi. Ni kommer ihåg? Ja. Det är en stora korgen det. Det här som Jesus var ute efter, det var ju att vila i Gud. Att vila i Guds rikets möjligheter. Och det hade ännu inte slagit rot i dessa arma lärarna. Det är intressant att det mest karaktäristiska draget för lärarna det var att de begriper ingenting. För annars var det så. Denna stora vilan, vila i Gud det behöver vi också. Och vi behöver finna en klok och förnuftig balans mellan också det fysiska arbete och vila. Och det får jag tala lika mycket till mig själv som jag talar till er. Så den här predikan är jättemycket mer till mig själv än till er. Så ni får bara tjuvlyssna, jag predikar för mig själv nu. Ja. Och många gånger i livet så kan, kan mycket av det vi sliter med botas eller med klokhet och eftertanke. Och vi behöver ju en rent videopauser, videopauser varje dag. I min, Stol, eh, stol har jag sagt, men en kontorsstol där jag har köpt från Malmstolen som görs under på strand som är ett av de mest utvecklade stolar som finns. Den har nackstöd. Och då och då så lägger jag huvudet så här bak. Och så säger jag <när> hjälp mig här. Eh, för att eh, det är bra det där med man kan luta sig bakåt och man kan få en växel på den stolen. <that> ja den är här. Den. den har jag hållit i många år. Den var jättedyr. Men vi behöver vissa videopauser och vi lägger ifrån oss arbetet och blir stilla. Benedikt, den helige Benedikt, han säger att man ofta ska kasta sig ner för bön. Inte därför att arbetare är mindre fromt, utan därför att vi inte ska hamna under tyngande, tyngande bördor och eller är det främmande tyranner, minnar han. Följ med mig bort till en öde trakt, säger Jesus, inte för att isolera oss från andra eller från verkligheten utan för att se klart och för att bli påminna om vad Jesus har sagt. Det heligande ska komma över er och han ska påminna er om allt vad jag har sagt. Många, 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 många människor arbetar för att slippa se sig själva och slippa se sin medmänniska och slippa se sig själv som jag sa och slippa se Gud och då är det ingen skillnad om man flyr in i aktiviteter eller i fromma böner För både arbetsnarkomanen och farisén är blind, säger Jesus. Man är rädd för att sinne sig själv och man är rädd att sinne Gud. I Bergspadikan säger Jesus, gå in i din kammare och stäng dörren. Och i Saltaren läser vi: bli stilla och besinna. Att jag är Gud. Bli stilla och besidda. Gå in i det tillstånd. Den närhet där du är ensam med Gud. Den eh, första orsaken egentligen till oro och trötthet är ju att människor ställer sig under främmande och okända makter som efter ett tag visar sig vara plågoandar utan barnhärtighet när den förlorade sonen hade försvingrat sina ägodelar då var ju också de tidigare vännerna borta så det första seget till vila är att återvända från olydnad till lydnad under den enda sanna konungen så alltså säger följ mig Och han som säger så är ju den som vill oss väl. Han har ju inte tänkt att han skulle utnyttja oss eller fördärva våra liv. Eller belasta oss med ouppnåliga krav. Han säger ju alltså: Kom till mig, ni alla som är trötta, tyngda av bördor, jag ska skäcka er, vila. Men varför måste vi gå till en ödetrakt, eller varför måste vi stänga dörren, varför måste vi gå in i vår kammare? Och stänga dörren. Ja, helt enkelt därför att vi är ofta är så rädda för sanningen. Också de här fromma och invandra orden kan ju dölja verkligheten. När vägen går med till Jerusalem med lärjungarna. Och den väntade framgången så när man sätter den uteblir. Och när den första entusiasmen tonar bort. Ja, då är det många som drar sig undan i, i tysthet. Och bönen tystnar. Och man nöjer sig med ett minimum. Medan besikelse och trötthet lägger sig som en, som en blöt filt över livet. Och många kommer på sig efter en dag att jag har inte ens talat med Herren. Inte. Bort det bort Jag hade så mycket att göra på kvällen tänkte man men vad har jag gjort egentligen jag har arbetat Herren har inte fått någonting jag har inte ens fått chansen att säga något till mig För med mig till en öde trakt och bed till din far i det fördolda och säg som det är så här är det här sanningen är nog det svåraste vi har för. men inte ens den allsmäktige kan, kan frälsa frälsa den människa som håller fast vid illusioner och man gammal erfarenhet så är det så att man behöver ibland hjälp med att av någon annan att se det som jag själv inte kan se endast sanningen ger vila och enda sanningen befriar så det är inga atleter som Gud frågar efter utan det är människor som han tar sig i sin tjänst och säger ta på er mitt ok och lära ut om mig så ska ni finna vila för er själ. och Jakobs brev säger att hans bud är inte tunga skrev Jakob i sitt brev ta på er hans ok det är inte tungt. Frank Mans säger ju en gång att att det här med Jesu ok, det är mer som en dubbelok, säger han. Att jag är en liten, liten del utav, och Jesus bär den största delen utav, så säger Frank Max. Han kanske har rätt, eller han har rätt. Och så. Det förblir en hemlighet Hur tröttheten ersätts av kraft. Viloställen finner vi inte på rutin. Profeten så säger den som bidrar efter Herren hämtar ny kraft i Essay 40 kapitel. Och det måste vara så. Och ofta i efterhand så upptäcker vi att Gud har stått för sina löften. Vår uppgift, vår, vårt ansvar, vår plikt faktiskt är att be och förtrösta bli och förtrösta och så sker omärkligt ett byte en dag vi kommer till ro när herres kraft flyttar in i oss och när vi finner hans vila mitt i det som är väldigt ansträngande väldigt stressigt väldigt komplicerat kom till ro min själ står det i salteren. lyckliga det som har sin styrka i dig Står i Saltaren, 84 salmen, sjätte versen. Och Paulus själv säger ju att kraften fullkomnas i svaghet. Andra inte 12, 9. Och det är denna hemlighet kyrkan firar i varje nattvard egentligen. Det är en vilar här. Vi går fram där var och en. Ingen kan... Visar sig våra stövner eller den andra. Alla är lika. Alla böjer knä. Alla räcker fram sin hand för att ta emot nådens medel eller, eller paradisets måltid. Himlen läggs i min hand och jag bara tar emot utan att göra någonting. Vad tar emot? Det är en föraning av Guds sabbatsvide. Och den tar sin boning i oss redan här på jorden alltså. Så vila i Gud handlar inte om att vila i någon slags fatalism eller att kassera som man sjöng på 50-talet. Utan vila i fadern som har skapat oss, som sonen som har frälst oss och anden, den ständigt närvarande i oss som uppfyller oss, Gud i oss. Så vila innebär att man vilar. I det som är större och i honom som förmår allt. Och vila innebär att jag vilar i det jag har utrustats för och med. Andens gåvor, de karaktärsdrag som Gud lade ner i dig och mig när vi skapades idag. Och som han vill rena och förmera och, och, och hjälpa oss till frimodighet och avlägsna all jantelag i och vila i den kallelse jag har fått. Vila i det. Och vila i det att Jesus har kallat mig att vara hans ambassadör här på jorden. Med Guds rikes alla resurser. Guds rike är närvarande, inte i ord utan i ande, i kraft i det kraft och det, det gåvor som Jesus utrustade mig genom det heliga Ande som jag tog emot i dopet och som ständigt ständigt pockar på att uppfylla mig mer och mer och mer. Jag läste här om dagen en bok, eh, säger inte var som skriven den, eh, men eh, där påstod han i skrivet, att eh, varför vi måste uppfylla ständigt och jämt av den heliga andet det beror på att vi läcker skriver han. Det tror jag inte är en suck på alltså. Men jag tror däremot på att när Guds ande får uppfylla mig då finns det alltid mer rum för den heliga ande efter det. Och ju mer han får uppfylla mig ju mer rum finns det för honom ytterligare i mig. Och så håller vi på. Och det är det evigheten handlar om också tror jag. Att det Guds ande Får fylla mig mer och mer för dag. Dag för dag. Mer och mer. Varje dag. Amen. Amen. Nu tänker jag det att eh, vi idag då om vi ska ha några grupper och sådär att vi skulle fundera över den här bilden. Om man vill. Man är helt fri och göra vad man vill. Vi kan gärna tala om något annat också. Eh, och det här handlar det om var befinner du dig? Någonstans? Och var skulle du vilja vara? Och när skulle du vilja vara på det ena eller andra sättet? Och så kan man samtala om det. Och om det är någon som upplever att det här är en ständig kamp och en ständig vånda för mig så är det fritt fram att ta emot förbön ifrån en goda kamrater och vänner där. Och att Guds rikes hemligheter ska få är det mindre plats i mitt liv och då, då har ni sett bilden och då låter jag sluta
1: med så här istället. Amen säger jag.